0: Herzlich Willkommen äh, an alle Poppies äh, zur, nächsten, zur nächsten Folge, und zwar Folge 21. Ja, Ich äh, begrüße euch äh, aus Bamberg. Ähm, mein Name ist Dominik Theodoro und natürlich auch wieder mit dabei der überragende Lennart Stechmann. Äh, ganz herzliche Grüße von mir nach Göttingen. Lennart, hallo. Hi
1: Dom, das ist ja mal eine nette Begrüßung. Das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt hier in diesem Podcast so. Ja, so schön begrüßt zu werden. Da ist meine Stimmung direkt oben. Ich habe Bock auf die neue Folge und gebe natürlich ganz liebe Grüße zurück nach Bamberg.
0: Ja, Lennart, ich hoffe, du freust dich auch weiterhin in der Folge, so wie du dich gerade gefreut hast. Aber ich bin mir sicher, dass das wird was. Ja, heute unser. Du holst,
1: dich, du holst mich zurück auf den Boden der Tatsachen
0: dann wieder, ja, ne? Ja, ich, Da kann ich drauf zählen. Bestimmt wird es da die eine oder andere Situation geben, wo ich nochmal austeilen kann. Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ähm, ja Lennart, lass uns doch mal äh, über unser unseren heutigen Gast reden. Ähm, ob Gerne, du, ob du der ist schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich sehe das hier der gerade hat, schon. Er hat gerade schon in die Kamera wild mit seinen Armen geflext. Ähm, aber <lacht> ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass er, wie du schon gesagt hast, ein bisschen aufgeregt ist. Ähm, es ist tatsächlich mal wieder eine Nominierung. Ne? Er wurde nämlich nominiert von, ja. weißt du das noch, von wem? Natürlich, von unserer Leichtathletin.
1: Genau, von Nele. Nele Eckert hat ihn äh, nominiert und das fand ich auch besonders interessant, äh, dass da die Nominierung kam und er hört ja gerade schon mit, der Gast, da werden sich ein paar Fragen darauf äh, beziehen, kann man ja, schon mal also, vorwarnen, äh, die Zusammenarbeit da mit der Nele.
0: Was ich jetzt, bevor ich ihn dann auch letztendlich vorstelle, äh, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ja, passend zu diesen äh, momentan ja doch tropischen Temperaturen in Deutschland kann ich äh, den Poppies auf jeden Fall versprechen, dass es heute ganz besonders heiß wird. Ja, Lennart, äh, das hat nichts mit dir zu tun. Also brauchst gar nicht so zu. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ich sag einfach nicht mehr viel. Äh, ich möchte Hör mal auf zu heute Daniel Young Gulasch. Jan Gulasch, jetzt sage ich schon wieder Jan Gulasch, das ist gar nicht sein richtiger richtiger Name. Daniel Jan Gulasch möchte ich heute hier ganz herzlich bei Brain Pops begrüßen. Daniel, hallo. Ja,
2: moin, grüße euch. Ja, mal gucken, wann du eigentlich lernst, meinen Namen richtig auszusprechen, Dominik. Das habe ich, ja, Es
0: hat sich einfach äh, so <lacht> eingebürgert. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, woran das kommt. Jan
1: Gulasch, schön mal Gulasch essen, ja, klasse, <lacht> Dom. Sagst du auch Spaß, aber
2: funny Story eigentlich, dazu kann ich direkt auch erzählen im Studium. Ja, glaube, erzähl war mal. Erstes Semester, erstes Semester tatsächlich, äh, Ein, eins von den, ja, eher wenige Male, wo ich mal Essen bestellen wollte und ja, ich glaube, ich wollte eine Pizza bestellen, irgendwie sowas eine Geschichte, äh, bei irgendeinem Italiener in Göttingen und, <lacht> ich musste meinen Namen erstmal da, ja, äh, buchstabieren und... Äh, als ich dann angefangen habe. Ja bitte, ich möchte gerne das und das haben. Mein Name ist Daniel Jangulas. Was für ein Gulasch möchten Sie? <lacht> <lacht> das, 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 die witzige Story ist, dass ich auch Lautsprecher war und natürlich mit Kommilitonen mitgehört haben und äh, da ist dann ah. dieses Gulasch draus geblieben und tatsächlich äh, haben noch ein paar Kommilitonen von mir damals eher meinen Nachnamen als Gulasch und nicht als Jangulas. Jangulas würde das ist übrigens richtig <lacht> gesprochen. solche Stories
1: hatten wir hier schon. <lacht> solche Stories hatten wir schon mit Namen hier im Podcast. Alle, die sich zurückerinnern an die Folge mit Mike Stockton. Äh, wie hieß er da nochmal, Dom? Kannst du dich dran erinnern? Äh, auch eine ganz, ganz wilde Verwechslung mit dem Nachnamen. Aber ich krieg's nicht. Ach,
0: ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ich weiß aber, wovon du, wovon, du, wovon du sprichst. Ja, ja. Um ja, äh, vielleicht um unsere Poppies mal kurz äh, auf Temperatur zu bringen. Der, der Daniel, der ist Sportwissenschaftler und hat mehrere Jahre in Göttingen auch äh, ja auch als Athletiktrainer gearbeitet und sich insbesondere ja um das Krafttraining, äh, um das Reha-Training auch äh, ja für die Basketball-Nachwuchssportler gekümmert. Ähm, aber ich glaube, Daniel, gib uns doch mal kurz ein... Ein Rundumschlag zu deiner Person, was du so gemacht hast, äh, wo du in Göttingen gearbeitet hast äh, und wo du vielleicht sogar jetzt momentan gerade stehst.
1: Das ist schon auch, auch interessant, ja. Ach, von wo
2: soll ich denn anfangen? Also, ähm, in, ich bin eigentlich seit zwölf Jahren, weil ich war... Ich schon, sag ich war zwölf Jahren in Deutschland, habe mit Studium angefangen in Göttingen, in Göttingen zwölf Jahre gelebt quasi und mit Sport und VWL damals angefangen, letztendlich relativ schnell entschieden, hey VWL ist nicht so mein Ding, <lacht> wird nichts mit dem Marketing, Pongen, Fußball und Wolfsburg und Pipapo. <lacht> äh, ja, dann äh Sportmaster in Rehabilitation und Prävention gewählt in Göttingen. Damals noch relativ frisch und eigentlich auch richtig geil, muss ich sagen, weil da wurde erst für mich richtig klar, ich möchte unbedingt in diesem Bereich halt tätig werden. Ja, so kleine Verletzungen, die ich auch miterlebt habe, haben nochmal besonders dazu hingeführt, dass ich mich dafür entschieden habe, hey, Sporttherapeut und Athletiktraining mit Leuten. Das ist eher so die Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte. Und ich hatte auch das Glück, ein Praktikum zu machen bei Rainer Junge damals, während meinem Masters. Aber es war erstes oder zweites Semester. Und habe dann Genau, genau. Also wir reden jetzt nur über Göttingen. Ich war nirgendwo anders tatsächlich in Deutschland, sondern äh, tatsächlich da, wo meine Mutter geboren ist, auch äh, die letzten zwölf Jahre gelebt. Und ja, äh, bei Rainer Junge habe ich auch die erste Stelle bekommen nach dem Studium, also erstmal auf 450 Euro Basis während des Studiums und anschließend äh, während des Studiums auf 20 Stunden, dann hoch auf 30 und Vollzeit letztendlich. Ja, äh, nach der Zeit bei Rainer Junge, die ging glaube ich zwei Jahre lang, zwei bis drei Jahre, äh, wurde dann das Athletikum geöffnet, da habe ich dann auch euch beiden kennengelernt. <lacht> ähm, ja, und das waren die letzten Jahre in Deutschland. Nochmal, boah, wie viele Jahre war das denn? Dann meine dreieinhalb Jahre in der glaube ich.
1: Oder ja, zweieinhalb? Das, äh,
0: kommt, kommt ganz gut hin. Vielleicht sollte man da im, äh, im Zuge dessen auch nochmal er erwähnen, dass ja in äh, Göttingen das, äh, das dort ein Basketballtrainingszentrum gebaut wurde. Und äh, ja, anschließend an dieses äh, Trainingszentrum hat sich halt die reha praxis ja, das Athletikum halt quasi auch angeschlossen und äh, du warst dort als Trainer dann tätig und die, die Profis ähm, haben dort halt auch ihr Krafttraining absolviert und dann bin ich natürlich, äh, sind wir beide eigentlich so zum ersten Mal. Zum Beispiel
1: Ecke, ne? Die Profis, da, das war ich damals. Nicht, da. Lennart genau, war so
2: nicht derjenige, genau. der immer halt vor, <lacht> vorm Spiel und vorm. Äh, vom Auf, wenn man nochmal ein bisschen Bizeps-Curls gemacht hat mit äh, <lacht> Lenny Larisch Intensiv. Intensiv. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, äh, das Athletikum ist tatsächlich, äh, ja, das war für mich nochmal der nächste Step, muss ich sagen. Äh, das war richtig interessant, äh, damals mit Sebastian Junge. Äh, Zusammenheit den sportwissenschaftlichen Bereich da aufgebaut äh, mit Uwe und das ganze Physio-Team das war eigentlich ein richtig äh, eine richtig geile Idee, finde ich auch das Konzept hat ganz gut gepasst, weil es nicht nur um die Reha ging, sondern auch halt äh, Prävention und Performance letztendlich. Also da haben wir mit Athletikum Junge tatsächlich nicht nur die Basketballmannschaft, sondern rund um Göttingen viele Hobbysportler oder auch andere Profis wie Nele Ecker zum Beispiel äh, betreut. Und das war echt äh, so ein ganzheitliches Konzept, was ich bisher muss ich ehrlich gestehen, noch nirgendwo so richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Bamberg ist, da äh, es ähnlich äh, gearbeitet wird, aber das, was in Göttingen da aufgebaut wurde, ist für mich immer noch einzigartig.
0: Und äh, Daniel, ich will unbedingt nochmal äh, auf diese Zeit in Göttingen, äh, was, was mich interessiert. Äh, Daniel, du hast ja dann äh, nach diesen dreieinhalb Jahren Athletikum einen riesigen Schritt ge gewagt äh, und ja, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit, was dich da so bewegt hat und vielleicht sagst du erst mal, wo du jetzt momentan gerade bist, weil Leute, die dich nicht kennen, die wissen das natürlich nicht. Ähm, also, hol doch da noch mal ein bisschen aus.
2: Ich glaube, das wird ja ein bisschen klarer. Ich glaube, das erkennt man auch in meiner Aussprache. Ich bin in Deutschland geboren, auf Zypern aufgewachsen. Also meine Mutter kommt aus Deutschland, aus Göttingen, wie gesagt, und mein Vater kommt aus Zypern. Und mit 20 bin ich dann, wie gesagt, zum Studium nach Deutschland gegangen und für mich war immer irgendwie das Ziel, irgendwann will ich zurückkehren und das wurde natürlich immer intensiver in den letzten Jahren, äh, besonders wenn man halt, ja, gewisses Alter erreicht, denkt man, okay, wenn man diese Ständigkeit gehen möchte, dann muss man bald den Schritt wagen und äh, das habe ich dann auch äh, letztes Jahr. Äh, im November 2019 bin ich dann wieder zurück in die Heimat gekehrt, nach Zypern in Nicosia und da habe ich äh, letztendlich ein kleines Rehab- und Performance-Zentrum äh, geöffnet. Und letztendlich geht es ähm, in mein Center eher darum, Athleten, Hobbysportler und von A bis Z Leute zu betreuen und das deutlich individuell. Also es geht in die Richtung von Personal und Semipersonal Training, so dass ich tatsächlich die Gelegenheit habe, ähm, ja die Leute intensiv individuell äh, bei mir zu haben und es soll nie im Vergleich, wie andere Fitnessstudien hier arbeiten, so sein, dass Leute rein und rausgehen und man weiß nicht, okay, was hat wer gemacht und wie ist der Stand momentan. Und zum Glück bisher, seit zweieinhalb Monaten sind wir jetzt geöffnet, ähm, nach, dem, nach der Covid-Zeit, Lockdown-Zeit, die wir auch hier auf Zypern hatten. War nicht das Schönste, aber ähm, ich bin auch gespannt, was in den nächsten Monate ähm, abläuft. Momentan Touchwood Wood ähm, läuft es gut,
1: <lacht> kann nicht klagen. Ja, das ist gar ganz interessant. Wie würdest du da vielleicht die ähm, die Unterschiede zum Athletikum, also aber Physiotherapie oder sowas in die Richtung hast du nicht. Also du bist schon, ähm, das ist schon was anderes als als in Göttingen von von dem von der Aufmachung her. Das ist quasi, wie du sagst, hauptsächlich One-on-One-Training. Oder äh, wie sehr geht das noch weiter darüber hin?
2: Genau, also der ursprüngliche Gedanke war, ich will irgendwas hier öffnen, was jetzt nicht so common ist. Und ähm, ich will was öffnen, was mir Spaß macht und wo ich gut drin bin. Oder zumindest glaube, dass ich gut drin bin. Oh. <lacht> <lacht> und ja, letztendlich habe ich die Erfahrungen gesammelt, die ich im Athletikum im Reha-Zentrum meiner Junge gesammelt habe. Und äh, mich hat immer so eine Kleinigkeit gestört. Also... Beim normalen Gym oder beim normalen reha ist es so, du machst in der Regel eine Einweisung, betreust den Kunden die ersten 60 oder 90 Minuten intensiv, erklärst den Übungen und so weiter und so fort, hast vielleicht nochmal die Übersicht für einen zweiten oder sogar einen dritten Termin, aber irgendwann macht er dann alleine seine übrigen sechs oder zehn Einheiten oder wenn er Mitgliedschaft abschließt, macht er halt äh, dementsprechend, je nachdem, was er äh, gebucht hat für die nächsten Monate, seine Einheiten. Und das war immer für mich ein, ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte Wenn du halt Termin hast, kannst du nicht kurz mal sagen, hey, ich muss den anderen mal ganz kurz korrigieren oder das kannst du nicht andauernd machen. Das kann mal eine Ausnahme sein. Aber hm. wenn du immer ein Termin bist und der andere macht halt vielleicht eine Übungsausführung nicht richtig, ähm, wenn das sich häuft, das ist es natürlich äh, kontraproduktiv und das, das wollte ich halt vermeiden, also das war nicht die Regel, muss ich ehrlich gestehen, also in der Regel ist man so besetzt, dass wir alles kontrollieren können, aber mich persönlich stört das, wenn ich sogar ein kleines Detail irgendwie nicht kontrollieren kann, also ich möchte sehr gerne das Training komplett kontrollieren und das habe ich tatsächlich so geschafft hier, indem du halt jeden Termin halt betreust. Und ich habe zum Beispiel äh, mein Team, ich habe über 120 Quadratmeter und ähm, die Regel ist, nicht äh, mehr als vier Leute dürfen gleichzeitig trainieren. Vier Leute kann ich ganz gut äh, kontrollieren. Und wenn ich eine Neuanweisung habe, ist es so, dass ich dann tatsächlich ein 1 zu eins 1 mache und da keiner im Raum ist. Oder wenn irgendjemand im Raum ist, bin ich zu 100% sicher, okay, diese Person ist schon seit mehreren Monaten im oder seit mehreren Wochen besser gesagt, in seinem Plan und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vernünftig ausführt. Und somit kann ich bei vier Leuten ganz gut alles kontrollieren. Ich bin da, ich dokumentiere alles und ja, das wollte ich eigentlich so ein bisschen besser machen als vorher. Das war so der Gedanke, der mich noch dazu geführt hat.
1: Aber ist ja auch, dein, dein Claim ist ja auch Master Your Movement und äh, du, das, was du erzählst, ist ja sehr, sehr auf Qualität äh, gepolt, sage ich mal. Also auf kein, geht nicht in Richtung Quantität, sondern wirklich die Qualität des Trainings. Und äh, da will bestimmt der Dom auch mal was zu sagen, oder? Da müsste doch das Herz ausgehen, Dom, wenn du sowas hörst.
0: Naja, Lennart, du musst verstehen, ähm, bei Daniel und mir hat es ja, also gleich als wir uns kennengelernt haben, hat es äh, irgendwie sofort Klick gemacht. Ich habe in, äh, in Göttingen habe ich mhm. immer erzählt, dass wir so beide aus dem, das, das sage ich immer ganz gern, dass wir, was das Training anbelangt, immer aus dem gleichen Buch gelesen haben. Äh, ich weiß nicht, ob das so verständlich rüberkommt, dass wir halt gleiche Ansichten haben, gleiche Ansichten von Training, Übungen, Ausführungen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Und deswegen ist Daniel natürlich auch äh, nicht nur deshalb, aber auch deshalb äh, sind wir uns natürlich, ja, äh, ist ein guter Freund von mir geworden. Ähm, und deshalb haben wir uns auch während der Zeit in Göttingen immer intensiv ausgetauscht und ich hatte halt immer jemanden, zu dem ich gehen kann und mit dem ich darüber sprechen kann. Und das ist natürlich wertvoll, wenn du einen hast, der auch immer da ist. Ja, er am Athletikum, ich war natürlich bei uns im Trainingszentrum unterwegs. Ja.
1: ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Weil du warst ja immer auch mit auf der Fläche, wenn wir da damals Training hatten, als ich da noch mit trainiert habe. Und das war eigentlich immer ganz gut, äh, Daniel, weil man bei dir schnell rausgefunden hast, du hast äh, die gleichen Ansätze wie Dom, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und du konntest dann quasi auch nochmal, wie du es gesagt hast, wenn ich wir waren, glaube ich, in der Regel fast. Wie viel waren wir immer so Dom auf der Trainingsfläche? Zu acht, zu zehn vielleicht? Ja. 13, 14 manchmal sogar. Manchmal haben wir es gesplittet, da waren es weniger. Ähm, aber einfach nochmal ein paar Augen zu haben, ich weiß noch, da hast du mir auch ab und zu nochmal so Tipps gegeben und ähm. Ja, das, das wusste man schon immer auch sehr zu schätzen als Spieler, einfach nochmal noch mal ein Augenpaar mehr dazu haben. Also da kann ich, konnte ich mich auch direkt hineinversetzen in dem, was du jetzt gesagt hast äh, bezüglich Malta, dass es da nochmal anders intensiver. In, in,
2: das war natürlich für ja, mich auch mega interessant. Auch das war für mich natürlich auch mega interessant, auf einmal mit einer professionelle Basketballmannschaft zu arbeiten und äh, da das ist natürlich, glaube ich, für jeden Sportwissenschaftler ein Ziel, mal auch mit ähm, Profiathleten zu arbeiten und ähm auch wenn es äh, mal äh, bei der einen oder anderen Einheit äh, eine Spaßrunde <lacht> gewesen ist, äh, erinnere ich mich an ganz viele Einheiten, äh, die wir auch mal äh, ein bisschen gelächelt haben, weil es tatsächlich so, dass wir, dass für mich das eine Riesenerfahrung war. Also ich habe da echt viel mitgenommen, auch von Dominik natürlich viel mitgenommen, weil es ist nochmal ein anderes Kaliber mit äh, ja, 13 oder 14 Leute gleichzeitig zu arbeiten, als jetzt ähm einen Trainings individuellen Trainingsmann zu machen. Da ist das Setting komplett anders. Ich glaube, da kann Dom auch viel mehr zu erzählen als ich. Aber das habe ich ja auch damals erlebt, als ich die Basketballmannschaft von den Damen hatte. Und auch mit der Jugend, das kannst du überhaupt nicht so aufbauen, wie ich das zum Beispiel bei 1 zu eins training bei einer Reha von irgendjemanden mache, der vielleicht auch jetzt kein mhm. professioneller Sportler ist. Das ist auch nochmal ein anderer ähm, Ansatz dann.
1: Wie, wie ist das für dich wenn ich da jetzt mal oder das geht, die Frage geht so ein bisschen an fast ja fast an beide ähm, wie ist das wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen ähm, für dich jetzt als Trainer ähm, mit einem Profisportler zu arbeiten äh, sagen wir jetzt mal im Basketball oder eine Leichtathletin oder wie auch immer gibt's ja ganz viele Beispiele also aber klar, klar auf Leistung gepolt versus Jemanden, der vielleicht da ist, einfach um sich besser zu fühlen, um gesünder zu werden, um abzunehmen, um ähm, schmerzenlos zu werden. Das gibt ja ganz viele Ziele, mit denen man auch äh, in so ein Fitnessstudio äh, oder in, mit dem man ins Krafttraining gehen kann. Ähm, vielleicht könnt ihr das da mal so ein bisschen vergleichen, wie das ist, für euch da zusammenzuarbeiten, Unterschiede, was gefällt euch besser, irgendwie sowas in die Richtung. Dom? Leg du ruhig los, Daniel. Du bist unser Gast. <lacht> also, darf dann im Anschluss. Mir ist tatsächlich so,
2: ich sehe gerade auch riesen Unterschiede mit den äh, Personen, den Klienten, die ich hier in Zypern habe, zu Deutschland. Tatsächlich weiß Deutschland, ja, wie gesagt, auch ein anderer Ansatz, äh, weil da hast du entweder direkt äh, einen Patienten, der von dem Physiotherapeuten zu mir kommt. Das fehlt mir übrigens sehr, eine Rückmeldung von dem Physiotherapeuten zu bekommen. Ähm, sprich, äh, ich habe einen Patienten mit vorderen Kreuzbeinriss und dann ist er zuerst, äh, um ein bisschen das Prinzip zu verstehen, wie es im Athletikum läuft, ist er zuerst beim Physiotherapeuten, äh, macht dann eine Amnese mit ihm in der Regel und hat vielleicht sogar ein paar Einheiten, erstmal nur mit dem Physiotherapeuten und dann kommt er hinten zum Sportwissenschaftler, die Trainingsfläche, die ihr auch eher kennt, und da ist dann unsere Aufgabe, das vom Physiotherapeuten, sprich vielleicht an Beweglichkeit oder an genauen, äh, die genaue Diagnostik nochmal, wie der äh, chirurgische Ablauf äh, war und so weiter und so fort, das hilft uns natürlich dann auch, einen Trainingsplan zu planen und zu machen. Und das fehlt mir hier. Also ich habe hier tatsächlich ähm, auch äh, gerade eine Patientin mit einem Kreuzbandes und da versuche ich erstmal mit irgendjemandem Kontakt zu treten. Mit irgendeinem Physio, wo sie mal sechs Einheiten war, beim Arzt, wo sie ja ab und zu mal äh, Termine hat, wo ich mir denke, okay, das bin ich so nicht gewohnt. Ich brauche mehr Infos. Ähm, letztendlich ja, ja, ja. ehrlich zu sein, letztendlich kann ich den Kunden ja auch sehen und letztendlich werde ich dann auch einen vernünftigen Trainingsplan mit ihr machen und dann auch Step by Step ähm, alles aufbauen. Ich mache ja, auch meine einige, in meine eigene Amnese. Ich mache ein Screening, versuche zu sehen, wo die Probleme sind. Aber nochmal, zwei Augen sind top, vier Augen ist halt das äh, Doppelte. Und das wird nochmal helfen, wenn irgendeine andere Person darüber schaut und vielleicht nochmal was anderes, was ich nicht genau sehen kann. Und besonders der Ansatz von Physiotherapeuten ist vielleicht dann in diesem
0: Sinne auch mal äh,
1: ja, hilfreich. Ja, ich. Ähm und das ist ja dann äh, oder ja, Daumen, mach du mal, sorry.
0: Ja, ich wollte du nochmal auf deine Frage eingehen, Lennart, äh, ja. zum Thema uh, Unterschied mit dem Profisportler und mit dem Alltagshelden zu trainieren. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe hab mehrere Jahre im Fitnessstudio auch als Trainer gearbeitet, da hat das so für mich angefangen, neben dem Studium schon und ähm, was ich jetzt, wenn ich darüber so ein bisschen reflektiere, was ich... Was ich dann auch gesagt habe, als ich angefangen habe mit den Profis zu trainieren, ich glaube, mit dem, ich sage jetzt gerne mal Alltagsheld, habe ich immer das Gefühl gehabt, ist es einfacher, etwas zu verändern in Bezug auf einem beispielsweise den Schmerz zu nehmen durch verschiedene, was weiß ich, Übungen, Interventionen, whatever. Ja, beim, beim Profisportler finde ich das deutlich schwerer. Ja, weil da geht es ja letztendlich immer darum, wenn er irgendwas hat, ja, dann heißt es ja immer, okay, er muss so schnell wie möglich zurückkommen, ja. Aber auch wenn er etwas hat, was ihm nicht am Training hindert, was ihn aber stört, ja, während des Trainings, ist das äh, auch nicht ganz so einfach. Weil ich kann mit den Interventionen, die ich dann davor oder nach dem Training, äh, Training mache, kann ich dem natürlich helfen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Intervention dann ansetzt und es ihm besser geht, ist halt, ich will jetzt nicht sagen geringer, aber es ist deutlich komplizierter, weil er ja dann trotzdem ständig wieder trainieren soll. Kommt das so ein bisschen rüber, was ich also meine? Also du
1: meinst, dass quasi das, dass das Mindset von einem Profiathleten oder na sagen wir so, dass das, was von einem Profiathleten erwartet wird, ist natürlich was anderes als von einem Alltagshelden. Und da ist es schwieriger, Resultate zu kriegen.
0: Ja, Und aber. Das ist
1: vielleicht auch mit eurer Idee des, des Krafttrainings ein bisschen mehr konform. Weil ja, genau. ich meine, so ein Profi-Basketballer das ist es nicht gut, was der für seinen Körper macht. Da brauchen Ganz wir jetzt genau. eigentlich nicht drum
0: reden, oder? Das sind so die Rahmenbedingungen, sind für einen Profisportler, wenn er erstmal was hat, was ihn, aber wo er dann quasi trotzdem noch in der Lage ist mit zu trainieren die Rahmenbedingungen sind dann natürlich für den schlechter, weil er ja trotzdem jeden Tag trainiert und nicht wirklich Zeit hat, um mal eine Pause Pause zu machen, ja, weil wenn wenn die Athleten trainieren können, dann sollen sie natürlich trainieren, ja, das ist natürlich immer irgendwo das Ziel, da ist natürlich auch meine Aufgabe, dann, äh, ja, zu kommunizieren, äh, dass es vielleicht auch mal angebracht wäre, ihnen vielleicht mal ein Training rauszunehmen, aber das ist halt nicht immer ganz so einfach. Ich glaub, das ist für mich so, dass
2: ich kann da ja, nur zustimmen,
0: wenn ja, erzähl, Daniel.
2: <lacht> nee, <aber ich lacht> die Latenz ist heute ein bisschen stark,
1: aber äh, alles gut, leg los.
2: Nee, äh, letztendlich kann auch eine ganz normale, eine ganz normale Person äh, auch Zeitdruck haben. Die muss zurück äh, zur Arbeit, die muss äh, Geld verdienen und so weiter und so fort. Äh, der Unterschied ist tatsächlich, dass die Schmerzskala bei einer Person Sagen wir mal jetzt, für mich ist es so, wenn irgendeine Person Schmerz hat und die Schmerzskala über 5 von 10 ist, als Beispiel, müssen wir mit der Übung irgendwas variieren. Also es soll nicht dieser Schmerz da sein. Beim Basketballer, korrigieren ich, wenn es anders ist, ist es so, wenn die Schmerzskala 5 von 10 ist, oder auch 6 von 10, äh, vielleicht muss er immer noch trainieren und vielleicht muss er immer noch spielen. Mhm. Ähm, ja, es ist eher die Frage, kann es auch eine 8 ausmachen? Genau, aushalten? genau, also da ist es tatsächlich da geht es vielleicht bis zu einer 8 oder vielleicht sogar eine 9. Ich, es ist immer es ist natürlich auch eine individuelle Sache, aber viele Spieler geben das eher auch nicht zu, die wollen natürlich leisten, die haben nochmal einen anderen Druck, weil das natürlich äh, das ist, wo die, mit die Geld verdienen. Und bei einer anderen Person ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, also sagen wir jetzt mal einen Hobbysportler, der einen Beruf hat, wo es ein bisschen einfacher ist, mal eine Auszeit zu nehmen und äh, tatsächlich auf seinen Körper zu hören. Ähm, ganz ehrlich, die Menschen sind natürlich nicht dazu gemacht, ähm, Profisportler zu sein oder Leistungssportler auf hohem Niveau. Trotzdem sind auch die Menschen nicht dazu geschaffen, äh, vor dem PC zu sitzen, acht Stunden im Tag. Also jeder hat seine Probleme mit äh, Position und was, mm -hmm. was er in seiner ja. Arbeit leistet.
1: Ja, aber das, was du gerade angesprochen hast, das äh, hatte ich mir da ich mir vorher schon Notizen gemacht, und zwar das Gefühl für den eigenen Körper. Äh, das hast du gerade so ein bisschen angesprochen, dass man das ja einfach entwickeln muss. Und das ist ja, so wie ich euch miterlebt habe, schon ein, ein sehr großer Bestandteil jeweils von eurem Training, dass ihr darauf achtet, dass der äh, Klient oder die Klientin... Ähm, immer ein immer besseres Gefühl für den eigenen Körper bekommt. Sei es jetzt in der Ausführung, sei es, was Schmerzen angeht, darauf zu hören oder darauf nicht zu hören, was geht jetzt, was geht gut. Und einmal vielleicht noch kurz nochmal auf die andere. Habt ihr da, seht ihr da Unterschiede zwischen Alltagshelden und Profisportlern, denen das vielleicht leichter fällt, da auf den Körper zu achten? Und ein Stichwort, das ich da noch reinwerfen würde, wäre Cars. <lacht> Das würde ich, passt, das passt für mich da ganz gut rein, spielt doch mal damit, ihr beiden Athletiktrainer, du, ihr beiden performance coaches So, du,
2: soll ich?
0: Ah, ganz anfangen, ich schließe mich danach an.
2: <lacht> so, äh, bevor ich zu Cars komme, ich glaube, ich kann dir äh, deine Frage besser beantworten, weil das sehe ich momentan äh, mit vielen Klienten, die ich habe. Wenn ich eine Übung da vorstelle und ich sehe, der Kunde macht sie, ist es gibt für mich keine Übung, die richtig oder falsch ist oder richtig oder falsch ausgeführt wird, sondern spürt ihr das da, wo ich möchte? Eine Kniebeuge kann... Kann man tausend Varianten von machen. Einbeinig, Knie nach vorne, Knie nicht nach vorne und so weiter und so fort. Sogar auf Fußspitzen kann man eine Knieburge mittlerweile machen. Das bedeutet, dass es nicht falsch ist, sondern es kommt man darauf an, was für Voraussetzungen natürlich jede Person hat. Und wenn er das da spürt, wo ich möchte, dann ist alles gut. Also ich stelle bei jeder Übung immer die Frage, wo spürst du das? Wie empfindest du das? Und da kann ich dir recht geben, ein Sportler durch seine Erfahrung, weil er auf seinen Körper natürlich vielleicht besser hört oder ja, besser kennt, durch Verletzungen, durch äh, das Training, was er jahrelang gemacht hat, wird er dir eher antworten oder einfacher antworten. Ähm, eine Person, die da nicht gewohnt ist, so eine Frage zu bekommen, ist dann eher so, okay, ich glaube, ich spüre es da, bin mir aber nicht sicher. Es ist Empfinden, ist der Muskel, der arbeitet. Ich habe Kunden tatsächlich, die sagen, meine Knochen tun an meine Knochen tun an ja, das sind nicht deine Knochen. Das ist vielleicht die Muskulatur, die da ein bisschen, <lacht> ja, ähm, angeschränkt ist, schwach ist oder was auch immer. Ähm, natürlich können auch Knochen Schmerzen verursachen, aber in diesem Falle war das tatsächlich nicht Knochen, weil es, es gibt nicht das Empfinden dazu. Äh, bei vielen äh, wie und wo soll ich das spüren oder äh, was ist das, was ich spüre? Ist das Muskel? Ist das und äh, da kann ein Sportler es deutlich äh, besser, glaube ich, erkennen.
1: Genauer.
0: Mhm. Mhm. Darum würdest du dem zustimmen? Ja, definitiv. Äh... Da kann ich Daniel nur zustimmen, ähm, aber auf deine, auf deine Frage äh, davor nochmal einzugehen. Ähm, ich bin ja ein großer Freund ähm, vom weniger ist mehr. Ja, und das, äh, das, hat ja, da haben wir letzten, in der letzten Folge mit, äh, mit Dom auch so ein bisschen drüber, drüber gesprochen. Da meinte Dom ja auch, dass man auf der anderen Seite aber halt auch ja, einen vernünftigen Reiz setzen muss äh, im Krafttraining, dass sich auch ja, eine gewisse Anpassung anschließt. Ähm, trotzdem setze ich mir immer, es äh, ist immer ein ganz wichtiges Ziel von mir während der Saison, ja, man hat ja immer ganz viele, auch viele neue Jungs, mit denen man arbeitet, ja, dass, dass ich möchte das halt schaffen, ähm, dass, dass, dass die Athleten selbstständig für sich, wenn ich mal nicht dabei bin, ja, auch gute Entscheidungen treffen können. Ja, und da geht es natürlich auch wieder darum. Da geht es wieder um dieses weniger ist mehr. Ja, man muss halt lernen, auf seinen seinen Körper Körper zu hören. Ja, und das geht halt nur ja mit mit Ausprobieren. Ja, und ähm, das wollte ich nochmal mal sagen. Äh, wollte ich nochmal auf deine deine Frage eingehen, die du vorher gestellt hast, dass das ja so ein bisschen meine Handschrift ist. Ja, dass ich nicht, dass ich niemanden zwinge, äh, ja irgendwas zu machen, was sich nicht gut anfühlt. Hm. Und da äh, da komme ich auch schon wieder darauf zurück, das ist, ist halt bei jedem unterschiedlich. Ne? Ähm, aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, aber irgendwie fühlt es mich trotzdem immer wieder da in die Richtung.
1: Und dann, wie, jetzt, jetzt seid ihr darauf eingegangen, ein bisschen auf Schmerzen, äh, Körpergefühl. Ähm, und ich habe ja vorhin die Frage noch mit dem Stichwort Cars ähm, beendet. Wie sehr spielt das irgendwie eine Rolle? Weil also ich habe das jetzt von euch schon ganz oft gehört, diese, ihr sagt Controlled, Articular, bla bla bla, ähm, Und da, da muss man ja sich wirklich ein bisschen Zeit für nehmen, Gefühl für dieses jeweilige Gelenk, was man da bearbeitet, ähm, entwickeln. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da einfach mal kurz drauf eingehen, weil ich finde, das ist so, so das neue Ding, oder mittlerweile ist es gar nicht mehr so neu, aber so das Ding, was gerade so umschwebt. Und ich sehe das oft so ein bisschen missbraucht, dass da Leute einfach so durchrushen und überhaupt nicht verstehen, worum es da irgendwie eigentlich geht. Deswegen wollte ich noch mal darauf hier ein bisschen heute eingehen.
0: Ähm, Daniel, da würde ich vielleicht erstmal mal kurz vorweg schießen. Ähm, das hat ja so ein bisschen was auch mit, mit äh, was wir vorhin schon gesagt haben, mit unserer Trainingsphilosophie zu tun. Du entwickelst ja über die Jahre hinweg als Coach so deine eigene Philosophie und findest Sachen, die funktionieren und findest Sachen, die vielleicht weniger funktionieren. Ähm, und das in Bezug auf äh, das, auf die, beispielsweise auf diese Cars, die du gerade angesprochen hast, diese Controlled Articular Rotations. Ähm, Daniel, ha, so. erzähl doch, erzähl doch nochmal, wie das Ganze, wo das herkommt, ähm, ja, wie du drauf gestoßen bist und wie uns das, das beide irgendwo so ein bisschen abgeholt hat, ja, weil wie ich hatte ja vorhin gesagt, ich stand mit Daniel immer im extrem engen Austausch, was Training anbelangt und ja. Daniel, äh, hol doch mal aus.
2: So, ja, eigentlich kommt das Prinzip Cars ähm, oder der Gedanke Cars von Dr. Andreus Spina von Functional Anatomy Seminars. Ähm, zum Glück, äh, ich glaube, du bist sogar darauf gestoßen, Dom, irgendwann kam es mit irgendeinem Video von mir und meintest, hey, guck mal, äh, oder irgendeine Fortbildung, meintest du mir, hey, guck mal, da ist ja eine Fortbildung. Also übrigens, Dom Leonard, äh, bei Dom ist es so, ich glaube, jede zweite Woche, seitdem ich ihn in Athletikum kennengelernt habe, kam er mit irgendeiner Fortbildung, die er machen wollte oder die interessant war. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja.
2: <lacht> Bei mir ist es erstmal so, ja, doch mal erzählen mal, erzählen mal, was hast du denn wieder und so weiter. Natürlich sind auch viele Sachen sehr, sehr interessant gewesen, aber...
1: <lacht> aber da ist ja immer wie so ein kleiner Hund, der da so mit so einem Schwanz wedelt ja, ankommt, so morgens um, um halb acht, so du noch, noch nicht meinen ersten Kaffee getrunken, so, ich habe was Neues, mega geil, lass mich erzählen, erzählen, ist ja, ich glaub, und mittlerweile ist das so mit der
2: Literatur, die er natürlich durchgeht und lest, mit den Büchern, dann bekommt man auch immer ja, wieder Informationen, ja. die natürlich mega hilft, sind verständlich nicht falsch, weil äh, wer Dom nicht darauf sehr positiv gemeint <lacht> wer Dom nicht darauf gestoßen, glaube ich, äh, würden wir nie, äh, was heißt nie, also irgendwann würden wir da schon von hören, aber nicht so früh vielleicht äh, im Vergleich zu anderen äh, Facilities in Deutschland, glaube ich, waren wir. Einer der Ersten, die irgendwie damit gearbeitet haben. Und zumindest hatte ich den Eindruck. Ich habe das zum Social Media in Deutschland Ja,
1: doch, würde ich auch gesehen. so sagen.
2: Mittlerweile arbeiten schon viele damit. Und es ist schon ein Begriff, glaube ich, deutschlandweit oder auch europaweit. In den Staaten ist es schon ein paar Jahre her, wo das so eingeführt wurde. Naja, um, Tür um Doms Frage auch zu antworten. Ähm, bei dem ja, Functional Range Conditioning, äh, weil letztendlich ja die Fortbildung, die Dom gemacht hat, und ähm, dann kam er auch richtig begeistert zu im Athletikum, hat mir erstmal alles erklärt, was er so mhm. da gemacht hat. Und da war für mich direkt hey Lampe an, die Ding Ding, das ist eine super Idee, tolle Idee, macht Sinn für mich. Ähm, dieses Verständnis für Bewegung nochmal im Sinne von Rotationsbewegungen zu ähm, ja zu bekommen und äh, zu verstehen, das ist Stichwort Kass, kontrollierte artikuläre Rotation. Wenn du zum Beispiel dein Sprunggelenk bewegst, einfach so... Es ist schön und gut, das macht man auch unbewusst vielleicht im Alltag, wenn man merkt, oh, ich bin gerade ein bisschen stiff, ich kreise den Mann sein also ein bisschen, Hast du, machst du wahrscheinlich gerade jetzt die äh, Hüfte kreisen. Ja. Ja. Äh, aber wenn du das kontrolliert machen möchtest, musst du natürlich den Endpunkt der Bewegung erreichen. Bedeutet, du gehst so weit, es geht in die Flexion, in die Extension, in die Rotation äh, und äh, dementsprechend siehst du dann auch direkt als äh, Trainer, wie ist seine Bewegung, kann er das kontrollieren, kann er das nicht kontrollieren? Und da hast du schon mal das erste Feedback über eine Person vor dir. Cast zum Beispiel mache ich mit jedem Kunden, der kommt, das ist für mich eine Art von Screening, Beobachtung. Ähm, natürlich muss ich wissen, was sind die Ziele von meinen Kunden, was ist die Historie von dem Kunden. Ich würde jetzt nicht Cars von morgens bis abends machen, weil Kass kann man mit einem großen Zeh machen und mit dem Nacken aufhören. Also es ist, äh, man kann jedes Gelenk, äh, was äh, der Körper hat, äh, bewegen, mit Rotationsbewegungen, mit diverse andere Bewegungen und das ist für uns oder für mich natürlich äh, eine Beobachtung, wo ich jeden Kunden sehen kann, hey, seine Hüfte ist shitty und da müssen wir arbeiten. Der kann mhm. überhaupt nicht in die Abduktion. Und vielleicht ist das der Grund, warum er auch Schmerzen hat, irgendwo anders. Und das ist immer sind die ersten 15 Minuten von der Einheit auch. Da werde ich immer wieder ein äh, paar Cues mit reinwerfen, mache das und das. Und das sind die ersten, die 90 s wo man sich auf dem Boden positioniert und mal das Bein hebt. Äh, das sind immer die ersten Minuten von die Einheiten von meinen Klienten.
1: Ja, ja, das, ich finde das halt, das finde ich halt diesen Hintergedanken, den du jetzt gerade schon beschrieben hast, hinter diesen Cars finde ich halt so schön. Einfach dem, dem eigenen Nervensystem mal zu zeigen, ey, guck mal, den großen C, den kannst du übrigens auch bewegen, ne? Also der muss nicht immer in so einem fetten Tonschuh, wenn man jetzt von einem Basketballer im Hinterkopf vielleicht hat, der stecken, äh, den, den kann man auch bewegen oder auch mal so ein Fußgelenk einfach mal ganz bewusst durch äh, zu, rotieren und, ähm, ja, und das, das ist dann, seht ihr da vielleicht auch nochmal, um die Frage von vorhin aufzugreifen, ähm, ist das da bei Sportlern auch so, dass die sich jetzt spezifisch bei Cars leichter tun oder sind die durch diese ja sehr einseitige Belastung teilweise, also wenn ich mir meine Fußgelenke angucke, ich glaube, da sehe ich bei den Cars im Vergleich zu einem Alltagshelden, ja, schwach aus.
2: Ja, nicht nur du wahrscheinlich, Lennart. Ich glaube, Dominik ist jetzt auch nicht der Master, der Lendenwirbel so in Chaos. Oder zumindest war er nicht, jetzt ist er vielleicht sogar besser da drin.
0: Also, was ich dazu sagen kann, es ist. Manchmal muss ich halt auch echt dreimal hingucken, weil ich dann auch, auch mal erschrocken bin wie schlecht das dann wirklich auch mal beim Athleten aussieht, ne? Und äh, mm. aber jetzt, mal abge jetzt, wenn man uns jetzt mal Athlet, Alltagsheld, ich muss eigentlich sagen, dass man dass man bei allen oder bei ganz, bei dem Großteil wirklich erkennen kann, oh, da ja, da ist noch ziemlich viel Platz für Verbesserungen. Ja, wenn man wenn man sich jetzt zum Beispiel auf diese äh, Cars konzentriert. ja, Weil man muss ja immer sich vor Augen halten, dass so ein Bewegungsausmaß, ja, beispielsweise in der Hüfte oder so, ja, ist, ist letztendlich viel größer, als unser Nervensystem uns vielleicht momentan den Zugriff darauf erlaubt. Ja, und die Idee dahinter ist ja, dass man, dass man diese Sachen immer und immer und immer wieder macht, ähm, damit sich danach halt Verbesserungen anschließen, ja, mhm. und ähm, vielleicht jetzt noch mal auf dieses System zu sprechen zu kommen, warum mich das so abgeholt hat und warum das für mich so unglaublich viel verändert hat, auch einfach in, in der Art und Weise, wie äh, ich habe einfach das Thema Training an und für sich viel besser einordnen können dadurch ähm, auf, auf meiner eigenen äh, aus meiner eigenen Position gesehen, Lennart, du weißt es ja noch bestens damals, als ich selber so, ja, ich würde schon sagen, äh, kräftige Rückenprobleme hatte und so mich tagsüber so gut wie gar nicht mehr bewegen konnte, dann bin ich halt zu diesem Seminar gefahren und äh, hatte eigentlich wenig Hoffnung, dass da jetzt was Neues äh, kommt, was mir helfen kann, weil ich wirklich überall gefühlt war und alles ausprobiert habe und nichts geholfen hat. Und dann bin ich dahin. Und die haben dann halt die Lösung für mich gefunden und das war ganz einfach, das war ganz offensichtlich, ja, und da war ich halt sowas von überrascht und dachte mir so, hey, das kann doch nicht wahr sein, ich habe mich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre so viel mit diesem Thema beschäftigt, Training, äh, Athletiktraining, wie schaffst du es dass, es, dass es Athleten auf dem Feld gut geht, dass sie keine Kniebeschwerden haben, bla bla bla, ähm, aber nichts was ich auch in irgendeiner Weise kennengelernt habe, hat Sachen so verdeutlicht wie dieses Seminar, ja. Und natürlich bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen voreingenommen, weil das mir so unglaublich geholfen hat. Aber die, der große Vorteil von diesem System ist jetzt auch in meiner täglichen Arbeit mit den Jungs, ich habe als Coach, wenn ich mich da so ein bisschen auskenne, was diese Strategien anbelangt, kann ich unglaublich einfach sehen, wo wer eine Einschränkung hat, ja, in, in, in welchem Gelenk, ja, das, das sieht man. Und ähm, ich habe jetzt so viele Optionen, daran zu arbeiten. Einfach nur, weil ich wirklich dieses System, ja, ich habe, ich würde schon sagen, so ein bisschen äh, übertrieben mir das halt versucht anzueignen. Und diese ganzen Videos, die man online sich dann nach der Zertifizierung angucken konnte. Ich habe sie inhaliert und äh, gefühlt auswendig gelernt. Und ja, es hilft mir einfach unglaublich in meiner in meiner Arbeit mit den Profis. Ähm, und das aller, aller es funktioniert. Vorausgesetzt, die Jungs machen das halt regelmäßig. Ja, und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist halt Training. Das ist nicht, das ist nicht sexy. Ja, das ist, davon kriegst du keinen großen Oberarm oder so. Ja, es ist relativ langweilig. Ähm, aber ich versuche halt immer wieder zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ja? und momentan stand jetzt Machst du jetzt,
1: das ähnlich, eh Daniel? Wie du die motivierst für sowas? Sorry, Dom, ich dachte du wärst durch. Ja. <lacht> äh, tatsächlich ist es so, du, jeder
2: wird sofort merken, wenn er in eine Position kommt, die er noch nie gemacht hat, dass es für ihn sehr ungewöhnlich ist. Und ähm, man kann direkt auch ein Beispiel nennen, wenn du halt in der 90-90 Position bist. Sprich, du setzt dich hin, du hast das vordere Bein 90 Grad Winkel auf dem Boden, das hintere Bein definitiv auch 90 Grad Winkel. Und wenn du jetzt die Person einfach mal da stehen lässt wird dir ein Großteil der Basketballer einfach umkippen, wenn die nicht die Hände auf den Boden machen. Natürlich hängt das auch mit der Länge ab, äh, von, den von der Beinachse. Aber letztendlich ist es so, dass die überhaupt keine Kontrolle von der Position haben. Und äh, das haben viele Leute nicht. Und wenn du jetzt auch noch Aufgaben dazu hinstellst, beweg mal dann Fuß hoch. Oder versuch mal richtig schön dein Knie zu heben. Ähm, das gleiche geht auch, wenn du jetzt, wenn wir zum Beispiel Sprunggelenk äh, gehen. Bewegt das mal richtig. Detailliert. Die meisten haben da überhaupt kein Gefühl dafür. Und wenn die erstmal merken, oh, holla, das ist ja richtig schwer, das tut ja sogar ein bisschen weh, also im Sinne von, ja, neue Bewegung, oh, das ist, das quietscht ja auch so ein bisschen, dann äh, glaube ich, mhm. äh, ist die Interesse dann auf einmal da, weil die merken, die sind nicht gut drin. Und das ist so der Buy in den Genau, du wenn, wenn die Interesse mhm. da ist, wenn die merken, hey, ich bin da nicht gut drin, ich muss da was machen. Das ist, Ich glaube, das ist der erste mhm. Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn die merken, dadurch werden die besser. Wenn du jetzt in eine Position gehst und da andauernd ja. arbeitest, ich habe jetzt auch Leute, die über 50 Jahre alt sind, ich mache dir mit den Schultercars und die Schulter geht nicht richtig hoch, also die Extension, die Streckung oben, siehst du nicht so richtig und wenn du das immer wieder machst, im Bewegungsgrad, der möglich ist für die einzelne Person und die machen das jetzt drei, vier, fünf Einheiten, die Rückmeldung ist danach perfekt, also die, die merken, oh, das bewegt sich ja deutlich besser, wenn ich jetzt auf einmal Gewicht auch über dem Kopf hebe. Und vorher war es so, das war nicht über den Kopf, sondern war, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter weiter nach vorne. Äh, tatsächlich mhm. ist es eine schöne Rückmeldung für das Nervensystem, weil dann äh, merkt man auch, ey, ich kann ja tatsächlich doch ein bisschen weiter nach hinten. Und die Muskulatur wird auch anders
0: belastet.
1: Und ja, also auch für die alten Poppies hier, äh, es ist nicht zu spät. Ja, Ihr könnt könnt auch lernen, euren Arm zu heben, falls da wer Probleme hat.
0: Ja. Und und vielleicht, um nochmal darauf einzugehen, ich hatte ja vorhin gesagt, das Ganze funktioniert ja, ähm, auch nochmal, nehme ich nochmal mich als Beispiel. Ich hatte die ganze Zeit, ich wusste die ganze Zeit, dass ich äh, einen unglaublichen Unterschied in meiner in äh, meiner Hüftgelenksbeweglichkeit in Innenrotation habe. Die linke Seite war immer deutlich schlechter als die rechte. Und ähm, bevor ich dieses diese ähm, dieses Seminar besucht hatte, habe ich halt immer wieder das Gleiche gemacht. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe ich habe Foam Rolling gemacht. Ich habe mich gestretcht. Ich habe mich aktiviert. Und danach hat sich das äh, immer ein bisschen besser angefühlt. Ähm, die Range war auch immer ein bisschen größer. Aber wenn ich dann das ne den nächsten Tag wieder ins Fitnessstudio gegangen bin und das Ganze kalt nochmal gecheckt habe, es war immer wieder genauso schlecht wie davor. Ähm, das heißt, das ganze Training, was ich gemacht habe, Muss mehr, mehr hat das langfristig meine, mehr Foam äh, genau hat das genau hat das hat das langfristig halt nicht verbessert. Ja, und als ich dann die Strategien von diesem Trainingssystem regelmäßig angewendet habe, bin ich morgens ins äh, Studio gekommen und habe geguckt. Und es ist, war wirklich so, es, dieser Effekt ist geblieben, aber halt nur durch Regelmäßigkeit. Ja, und das ist auch mhm. der Grund. Und das ist auch das, was ich mit Athleten immer beobachten kann. Ja. Gerade mit dem, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, da ist immer, eigentlich immer das, das gleiche Feedback, ja, dass sie sich besser fühlen. Und wenn du sowas gefunden hast, was mit Athleten funktioniert, in meiner Position, ja, dann, dann muss ich damit arbeiten.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen äh, das als Überleitung zum nächsten Punkt, äh, Feedback von Kunden. Das finde ich auch noch interessant, wenn ihr äh, da mal kurz eure Erfahrung vielleicht so ein bisschen teilt. Äh, bei Dom kam es jetzt schon mal äh, ab und zu mal durch, weil du hier einfach mit, weiß ich nicht, mit Khaled, mit Dom Spohr, äh, teilweise hatten wir schon äh, Spieler, mit denen du einfach eine sehr intensive Arbeitsbeziehung hattest. Ähm, deswegen, Daniel, wie ist denn das bei dir? Hast du da auch so Kunden, wo du merkst, ey, jetzt bin ich hier besonders drin, Irgendwie das freut mich jetzt einfach so besonders, weil ich hier sehe, was die für Riesenfortschritte machen, siehst du die eher alle gleich. Ähm, wie geht dir das mit Feedback von Kunden? Sind, Ist das auch sehr positiv würdigend oder nehmen die das dann einfach nur so hin? Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber sprechen und was das mit dir so macht.
2: Ja, na, also wenn du erstmal in Reha, im Reha-Bereich tätig bist, dann nimmst du natürlich die Rückmeldung von einer, einer Person, die Schmerzen hat, oder futsch operiert ist und auf einmal es geht dieser Person besser, nimmst du das komplett wahr. Du, du lebst das und du willst natürlich dein Bestes mm. tun, um die Leute zu helfen. Und ich glaube, das ist das, was darum machen wir das letztendlich, darum arbeiten wir, darum machen, suchen wir diesen Beruf aus, weil wir gerne Leute irgendwie irgendwas dazu beitragen möchten, dass die sich besser fühlen oder besser werden und äh, das nimmt natürlich ein mit, der äh, Leben lang irgendwelche Schmerzen hat und äh, auf einmal siehst seine Lebensqualität ist deutlich besser, weil er zum Beispiel seine Cars angefangen hat zu machen äh, und nicht 65 Minuten lang in der Formrolle rollt. Äh, äh, das ist, das ist tatsächlich äh, manchmal faszinierend, wenn du siehst, wie viele Leute überhaupt nicht wissen, wie die oder was die machen können und ähm, versuchen mit irgendwelchen Beispielen, die irgendwo mal auf Videos auf YouTube gesehen haben, ähm, sich zu helfen. Und letztendlich ist es so einfach ist. Und deshalb finde ich dieses fac konzept so einfach und es kann dir so viel geben. Und die meisten Leute, die ich bisher hatte, ist die Rückmeldung noch positiv. Von Nele Eckert, die bei euch war, bis zum ganz normalen Hobbysportler. Stimmt, du hast auch schon Beispiele. Genau, also auch auch in Deutschland äh, genug Beispiele gehabt, wo einfache äh, Bewegungsmuster geholfen haben, wo ich auf einmal eine deutlich bessere Mobilität gewonnen habe dafür. Und das gleiche äh, mache ich ja auch hier, besonders im Reha-Bereich. Im Reha-Bereich musst du ja irgendwie anfangen mit mit Klein, also mit Basics. und äh, die, Ja, da, da kommen die ja eh schon
1: mit dem Mindset.
2: Genau, quasi, genau, das ne? ist eigentlich ja, perfekt für die Reha. Das, ja, das ist langweilig, wenn man sich in eine Position begibt, wo man sich einfach jetzt nur auf ein Gelenk konzentriert, aber das, wenn man merkt, dass es einen hilft und momentan, wenn irgendjemand verletzt ist, muss er natürlich in diesem Gelenk ein bisschen mehr arbeiten und das, hm. der schenkt dann auch äh, 60 Minuten Aufmerksamkeit äh, für K.S. dann auf einmal und äh, der wertschätzt das dann auch, wenn er weiß, dass er damit äh, ein Bein hat.
1: Und hast du äh, jetzt in Malta noch mal kurz nachgefragt auch ähm, so viele Reha-Patienten äh, oder hast du auch eher ein anderes Klientel da jetzt im Vergleich zum Athletikum? Klientel.
0: Ich wollte gerade sagen, was hast du gerade gesagt? Mal, was habe ich mal, gesagt? Ich Malta.
1: Malta, was habe ich gesagt? Malta, Zypern,
0: mal...
1: Oh Gott. Ich glaube, du hast das vorhin erwähnt. Das habe ich seit Tagen ich schon glaub, das ich vorhin erwähnt. Ich glaube, du hast das auch vorhin erwähnt. Hör ich jetzt richtig? Oh, ja. Ich
2: ignoriere das mal so richtig eiskalt, aber ein äh, drittes Mal kann ich das auch nicht ignorieren. Nee,
1: nee ich erzähle seit, seit, seit Tagen, erzähle ich, dass ich bald äh, Brainpops Brain Pops aufnehme mit einem Coach aus Malta. <lacht> <lacht> Geil. Ja, äh, okay, aber trotzdem äh, gleiche Frage. <lacht> ähm. Ja, stell bitte nochmal die Frage, ähm, Lennart, ich habe,
2: ich, ich, ich nach dem ja, Alter, das also, war äh, alles weg. <lacht> 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 ähm,
1: wie dein Klientel jetzt äh, auf Zypern ist, ob die auch, ob das auch viele Reha-Patienten sind oder ob das ähm, jetzt doch eher andere Patienten sind im Vergleich zum Athletikum?
2: Um ehrlich zu sein, ähm, sind es relativ wenig Reha-Patienten, weil erstmal muss ich dazu kommen, ah, ja. also wie gesagt, die meisten Leute hier, um das Konzept hier auf ein bisschen zu erklären, die meisten Leute, wenn die verletzt sind, gehen sie zum Physiotherapeuten. Der Physiotherapeut macht mit denen ähm, Treatment, wie ihr das so kennt, also offene Massagebank, ein paar Übungen und dann vielleicht sogar ein paar Stabilitätsübungen auf dem Bose-Ball und Schlag mich tot. Ähm, und nach ein paar Einheiten ist das dann vorbei. Und es gibt nicht... Es gibt keine reha wo du tatsächlich so richtig einen Sportwissenschaftler hinten hast. Das machen nur Physiotherapeuten. Die haben natürlich auch Equipment. Die machen das auch teilweise gut, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, deshalb meine ich, das, was im Athletikum abgeht, das ist einzigartig. Diese Zusammenarbeit zwischen Physio- und Sportwissenschaftler, das muss eigentlich bei je für jeden, der verletzt ist, gegeben sein. Und ähm, deshalb ist es bei mir so, momentan habe ich viel mehr Kunden, die an sich irgendwas ändern möchten. Jeder hat irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Beschwerden schon mal gehabt oder hat die immer noch, aber die meisten sind tatsächlich zu mir jetzt gekommen, weil die ähm, ihre Lebensqualität verändern möchten. Die möchten entweder teilweise auch Gewicht verlieren. Ich hatte jetzt auch einen Kunden, der richtig viel Gewicht verloren hat in den letzten zwei äh, Monaten, aber ich habe auch Kunden, die einfach nur Rückenschmerzen haben und möchten da daran arbeiten.
1: Mhm. Okay. Wir sollten, glaube ich, Geld für diese Folge vom Athletikum nehmen.
2: <lacht> ja, ich glaube, das Konzept ist eigentlich ja. halt überragend, wie die das aufgebaut haben. Ich, ich habe das ja gelebt da und äh, das war für mich auch so ein Riesendilemma, wann gehe ich, muss ich gehen und so weiter, weil das war jetzt auch eine Familie, die ich da hatte. Und... Äh, ich bin natürlich froh, dass ich jetzt mein Ding mache hier auf Zypern und so wie ich das aufgebaut habe, ich bin um sieben Uhr morgens da hau um 22 Uhr ab und ich habe ein Lächeln im Mund. Also ähm, das ist, das ist, es ist, du gehst da rein und du siehst, das ist deins. Es ist nochmal ein anderes Feeling natürlich. Das hast du aufgebaut und das nimmt mich natürlich mit. Und da ist, ist war der Weg natürlich ähm, auch ja äh, die logische Folge für mich.
0: Daniel, hm. du hast gerade gesagt, von äh, bis um 7 Uhr da gehst du um ja, gefühlt zehn nach Hause. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Leute dich Coach Holiday genannt haben?
2: Die ganze Zeit? <lacht> ich glaube, der Grund ist dafür, wenn ich auf Zypern oder wenn ich in, als ich in Deutschland war und wenn ich mal tatsächlich Urlaub genommen habe, war ich nicht mehr in Göttingen. Ich war immer dann eher auf Zypern oder irgendwo anders. Also wenn ich mir Urlaub genommen habe, war es immer so, okay, die Leute werden dann, auf Social Media sehen, dass Daniel im Urlaub ist und ihre Kommentare hinzufügen. Und da Dominik war einer davon, genauso wie das ganze äh, ja, Team.
0: Stefan, Stefan Dahl hat das aber auch gut, äh, gut umgesetzt.
2: Inwiefern? Wie ist das so? Ähm,
1: achso, wie ist das so jetzt im Vergleich? Ähm, da im Athletikum hast du ja dann doch mit den Physiotherapeuten und äh, auch dem Kontakt zu BG Göttingen, da den Trainern, ähm, ja, ein größeres Team, was dahinter steckte. Und jetzt äh, klingt das zumindest so, als ob du da noch der einzige Coach bist in deiner äh, Rehab Facility. Ähm, wie ist das so für dich da, den, den Unterschied? Mir fehlt schon der
2: Austausch, auch der Austausch mit Dom oder der Austausch mit dem Physiotherapeuten, mit Kollegen da. Ähm, das ist natürlich hilfreich. Und äh, manchmal denke ich mir auch, wenn ich jetzt einen Kunden habe, will ich das gerne auch weiterzählen. Also natürlich ist man sich sicher an das, was man macht, oder primär sicher. Aber ich das, das ist schön, nochmal ähm, ja, eine Person neben sich zu haben, wo man weiß, okay, der kennt sich damit aus und der hat auch diese Erfahrung gesammelt und mit Dom war es natürlich immer wieder so, dass wir auch über Kunden im Athletikum gequatscht haben, nicht nur über die Basketballer, sondern ähm, Dom war ja gefühlt auch von morgens bis spät abends in der Facility und hat auch mittlerweile Kunden kennengelernt, die überhaupt nichts mit dem Basketball zu tun haben. Und äh, da kamen wir auch immer wieder darauf zu sprechen, äh, wie sein Reha-Prozess ist und so weiter und so fort. Und äh, das ist eigentlich äh, der riesen Unterschied hier. Ich habe jetzt. Ich bin alleine tatsächlich, ja. Äh, ich will gerne mit vielen kooperieren hier. Die Phase ist natürlich jetzt so ein bisschen immer fraglich, weil. Sportdaten haben noch nicht so richtig begonnen nach Covid und es ist ein großes ja. Fragezeichen, wann dann wieder alles beginnt. Ich möchte da natürlich Kontakt aufnehmen mit Mannschaften hier aus der Stadt und äh, da sehr gerne auch äh, ja, diversen Sportler weiterhelfen können und das das ergibt sich so langsam. Ich habe schon äh, ein paar Leute, die hm. natürlich äh, auch im höherklassigen Niveau hier spielen, aber mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn erstmal alles wieder normal beginnt, wenn der normale Alltag wieder startet.
1: Ja, ja. ja aber es klingt ja so, als ob du da ein Top-Angebot hast, was, was dann sehr gut wahrgenommen werden kann, wenn es wieder losgeht. Ähm. Ja, was ich was ich ursprünglich ich will jetzt aber nicht zu ein großes Fass irgendwie zum Schluss noch aufmachen, ist, was mich einmal noch bei euch beiden so ein bisschen interessieren würde, wie bei euch die Anamnese so ein bisschen abläuft, also so, wenn ihr wie Neues habt, ob ihr da habt ihr da Unterschiede, ihr habt euch ja wahrscheinlich auch schon ausgetauscht, seid ihr da teilweise unterschiedlicher Meinung oder deckt sich das grob dadurch, dass ihr eine ähnliche äh, Trainingsidee habt?
2: Ich glaube, es hängt immer darauf an, was für einen Kunden bevor dir hast. Bei Dominik ist es ja vielmehr so, dass er Basketballer hat und wenn ich einen Kunde habe, dann muss ich ihn auch davon überzeugen, innerhalb von den 60 Minuten, wo ich eine Einheit habe, dass er auch da bleiben soll. Da kann ich nicht mhm. mal 60 Minuten ähm, Screening-Verfahren machen. Ähm, ich muss ihn natürlich auch ähm, ja, Übungen machen lassen, wo er auch natürlich ein Feedback bekommt und merkt ähm, und dass er natürlich auch äh, Spaß an der Bewegung dann findet, weil Screening ist nicht immer Spaß natürlich. Du wirst halt das ja, kann ja, okay. man natürlich ein bisschen besser Klar. gleich erklären. Ähm, das Screening-Verfahren, glaube ich bei einer Diagnostik äh, ist ist komplett was anderes als jetzt einen Kunden für eine Mitgliedschaft zu gewinnen und das das habe ich halt momentan. Noch. Und ich werde natürlich ja, okay, ich werde natürlich äh, Screenen und wie ich schon gesagt habe, Cars ist die perfekte der perfekte Weg und der einfache Weg und so simpel letztendlich, um deinen Kunden kennenzulernen. Dann würde ich natürlich was Squats machen lassen, vielleicht ein bisschen was deadliften und je nachdem, was von Kunden ich habe, auch mal so einbeinige Sachen machen lasse oder einarmige ähm, Pushmuster oder Zugmuster. Dann hast du schon mhm. einen rundum ähm, Eindruck von den ähm, Sportler oder Klienten, den du vor dir hast. Und das hilft, das hilft echt enorm, weil dann kannst du schon mal ein bisschen was aufbauen und von Einheit zu Einheit baust, baust du deinen Plan dann auf für die nächsten vier Wochen. Jede vier Wochen ist mein Ziel, den Plan zu verändern. Und ich äh, versuche natürlich immer nach, jen, äh, nach jeder Trainingseinheit ein Feedback von meinem Kunden zu bekommen, und zum Beispiel wie anstrengend war das, so eine Selbstwahrnehmung äh, von 1 bis 10, bekomme ich zum Beispiel eine 5 oder eine 6, weiß ich, ich muss an dem Training auf jeden Fall was verändern. Ist es eine 10, war es natürlich deutlich zu intensiv und das hilft mir natürlich die nächsten Trainingspläne aufzubauen.
0: Ja, Domi, komm, mir, sag mal was. Bei mir ist es natürlich so. Ich will mit meinem Screening, das ich dann mache, möchte ich natürlich was über die Athleten herausfinden. Ich habe letztens, habe ich einen Podcast gehört und da hat ein Coach äh, eine gute Sache gesagt. Wenn er nur eine Sache hätte, die er machen darf äh, im Screening, hat er gesagt, ist äh, ja so ich möchte ja, die, die Infos über die Verletzungshistorie bekommen ja weil das macht natürlich auch ultra viel Sinn weil wir wissen ja heutzutage dass eine vorherige Verletzung ja die Auftretenswahrscheinlichkeit für eine für die nächste Verletzung deutlich erhöht das heißt das muss natürlich was sein was in meinem Screening äh, vorkommt ja aber nicht nur das ich möchte natürlich auch wissen wie die Athleten in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, bevor sie dann zu uns gekommen sind, trainiert haben, ja, damit ich so ein bisschen erkennen kann, was für eine chronische Belastung sie hatten in der letzten Zeit. Ähm, ich möchte auch ihre Vorlieben im Kraftraum, ja, das möchte ich auch rausfinden, weil das wichtig ist, weil ich ja will, dass die Jungs was machen, was sie gerne machen im Kraftraum, ja, dann machen sie es auch mit mehr Energie. Meine, Das ist so mein, meine Idee, also das ist mein Verständnis. Und äh, ja, und wenn ich dann, wenn es dann zum Testen geht oder zum Screening, ich mache generell nur Tests, die mir natürlich Aussage über den Athleten, also die mir Info über den Athleten geben, aber auch äh, letztendlich nur Tests, die eine Konsequenz für mein Training haben. Ja, also ich teste nicht, um zu testen, das finde ich Quatsch. Und ich versuche es so einfach wie möglich zu halten, äh, damit die Jungs nicht anderthalb Stunden getestet werden müssen für irgendwelche Sachen. Das ist so. Mhm. Äh, ja, meine. Aber meine ich fand Linie. das nochmal ganz
1: interessant, äh, Daniel, was 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 du gesagt hast mit diesen, mit dieser dieses Mindset, ne, mit dem ihr da beiden rangeht. Dom weiß, der arbeitet jetzt im Zweifel die nächsten zehn, acht, neun Monate mit denen. Ähm, und bei dir ist es natürlich nochmal einfach komplett was anderes. Ähm, du, du musst die erstmal ja. Mh, ja, klingt jetzt so scheiße, aber erstmal das Geld ein bisschen aus der Tasche ziehen, so ist es ja irgendwo, ne also die sollen wiederkommen, das ist ja das Ziel und gleichzeitig hast ist ja trotzdem dieses altruistische Ziel, was du ja im Hintergrund beschrieben hast, das ist ja letztendlich das, was dich eigentlich antreibt, aber das kann nicht direkt primär das, obwohl, es ist schon primär das Ziel, aber du das ist ein schwieriges Spiel, oder, was man da ein bisschen spielen muss.
2: Nein, also es ist tatsächlich so, du willst die ja überzeugen, richtig zu trainieren und ich bin davon überzeugt, so arrogant sich das auch anhört, dass die bei mir richtig trainieren. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie die anderen trainieren mhm. so richtig, aber mit das, was ich vorher gemacht habe, glaube ich, dass ich denen helfen kann. Ob das der Fall ist, schlag mich tot, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich persönlich bin davon überzeugt, deshalb biete ich natürlich das auch an. Letztendlich ist es so, dass ich glaube schon, dass er bei mir bleiben soll und ähm, dass wir natürlich Ergebnisse erzielen. Und wenn wir das, wenn wir es schaffen, dann wird er auch eine Mitgliedschaft über ein Jahr abschließen oder auch vielleicht sogar länger. Ähm, bei mir ist natürlich Ziel, dass jeder versucht, auch selbst einen Trainingsplan zu erstellen. Ähm, er, er muss verstehen, warum ich das mache. Ich, ich, versuch, ich, ich rede immer viel. Also ich höre viel natürlich, aber ich rede auch immer über eine Trainingseinheit. Weil nur so kann der Kunde dann auch verstehen, warum macht er das denn eigentlich? Ähm, es gibt natürlich auch Kunden, die gerne irgendwie einfach nur was machen. Ich sage denen, und die machen das. Ähm, die nicht unbedingt sich ähm, so sehr konzentrieren, weil ihr Alltag ihr berühmt berufliche Alltag ähm, noch sehr viel anders ähm, fordert und dementsprechend nicht unbedingt sehr viel denken möchten beim Training. Aber zum Glück habe ich mhm. bisher nicht diese Kunden. Die Kunden, die ich bisher habe, sind äh, sehr begeistert und möchten natürlich wissen, warum die das machen und das äh, freut mich immer, weil es nicht äh, glaube ich, dass jeder am Ende des Tages schon ein Trainingsmann selbst erstellen kann, von das, was er mitnimmt.
1: Hm. Ja, wie würdest du mit so einem ich, ich, boah so ein 20-jähriger Dom. Dom. Du hast vor, äh, vor ein paar Jahren, als du 20 warst, hast du noch ein bisschen anders Krafttraining gedacht. Ähm, ist jetzt schon fast 15 Jahre her. Das ähm, ja, ist richtig. Und <lacht> <lacht> ähm, Wenn der jetzt da, weiß ich nicht, ja, Beine habe ich noch nie gehört, will ich nicht trainieren. Kars, was ist das für ein Scheiß? Ich will hier einen richtigen, ordentlichen Bizeps an den Tag legen. Oder... Äh, Trizeps, was auch immer, also sowohl, wo ihr einfach sagt, ihr, stimmt ihr mit der Trainingsphilosophie einfach grundsätzlich nicht überein? Wie würdet ihr damit umgehen?
2: Es gibt nebenan ein Fitnessstudio, kann sich da anmelden und Bizeps, und Triceps. Okay. <lacht> nee, nee, okay. Spaß beiseite. Natürlich will ich die, die Kunden gewinnen. Also man muss die halt natürlich dann überzeugen, dass die, wenn die gerne irgendwas aufpumpen möchten, kann man das auch natürlich ein bisschen anders machen. Aber letztendlich musst du dir davon überzeugen, in diesem, in diesem Konzept reinzupassen. Also du willst halt ganzheitlich arbeiten mit Schwerpunkte, Wenn sein Schwerpunkt ist Bodybuilding, schön, dann können wir auch gerne mit Bodybuilding arbeiten. Denn Arbeit ist ein bisschen äh, exzentrischer, isometrischer vielleicht, mit mehr Gewicht, mhm. mit weniger Wiederholungen. Es hat dann auch äh, seinen äh, sein Stand dann da. Aber wenn jetzt einer
1: gewisser Spagat, den man eingehen ja. muss, ne? wie Dom auch sagt, Vorlieben des Athleten und dann... Jeder hat seine Schwerpunkte Methoden und der
2: eine wird vielleicht da und ja. da ein bisschen besser werden und ähm, oder bekommt sein Geld davon und will natürlich dann ähm, eine Bikini-Figur auch dann haben, dann musst du dementsprechend auch so trainieren und äh, das ist auch nicht falsch, das eine ja. geht auch mit dem anderen hinher. Also wenn du richtig vernünftig trainierst, glaube ich, dass du auch nackt gut aussehen willst. Und ich glaube, das ist das Ziel von jedem, ja. irgendwie schön auszusehen und schmerzfrei natürlich zu sein.
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben schon so ein knappes Stündchen. Ich weiß nicht, Dom, hast du noch äh, wichtige Fragen, die du noch stellen willst?
0: Ja, eine wichtige Frage habe ich noch. Äh, die wollte ich eigentlich am Anfang stellen, aber dann hat es mir gleich wieder so viel Spaß gemacht, habe ich es vergessen. Daniel, du bist ja auch ein Poppy, oder?
2: Ja, <lacht> Bin jetzt, äh, sehr, ich antworte sehr vorsichtig.
0: <lacht> ja, du, wenn du ein Poppy bist, was, was ist denn so bisher deine die Folge gewesen, die dir am besten gefallen hat?
1: Wir wollen uns nochmal ein bisschen selbst beweihräuchern lassen. Oh, eigentlich so
0: nicht jetzt, aber vielleicht hat er ja eine Präferenz. Eigentlich
2: habe ich einige äh, richtig schöne Folgen äh, äh, mitgehört, ich... Ich muss ehrlich gestehen, äh, da ich auch viele Personen kenne, mit denen ihr tatsächlich den Podcast gemacht habt, sind das die für mich natürlich am interessantesten waren, weil die nochmal auf eine andere Art und Weise zu hören, fand ich super super cool und super interessant. Von Michael Stocken bis Johann Nick oder Nele Eckert. Äh, ich ich finde, ich fand eigentlich, ach, ich, ich, es gab keinen Podcast, wo ich sagen kann, hey, der war scheiße, <lacht> äh, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir immer gerne im Auto alle angehört. Das ist übrigens ja meine Hinfahrt zur Arbeit. Da höre ich äh, Podcast.
1: Ich wollte gerade fragen, wann hörst du Podcast? Das finde ich immer noch ganz interessant. Im Auto. In der Regel äh, ist es tatsächlich. Dubai, Auto. Du bist, bist Autofahrer. Ja. ja, ja. Ja, Poppies, kommentiert doch mal. Wir haben jetzt letzte Woche ein paar Kommentare bekommen. Wir wurden auf der Fahrt nach Kroatien in Urlaub gehört. Dann, glaube ich, beim Backen einmal. Wann, wann konsumiert ihr eure Brain Pops, würde ich mich mal fragen. Könnt ihr uns auf Instagram ja mal mitteilen. Ja?
0: Ja, äh, Lennart, wenn du nichts mehr hast, dann mach du doch mal die letzte Frage.
1: Ja, ich habe sie natürlich die ganze Folge auf dem Schirm gehabt, ja. äh, wie immer. Äh, Daniel, du, du bist Poppy, du weißt Bescheid. Ähm, wen würdest du gerne mal hier in Brain Pops hören? Wer glaubst du würde hier gut reinpassen in das Format und tollen Content für unsere Poppys bieten?
2: Ja, ich... Ehrlich gesagt war es mir von Anfang an schon klar. Wenn ich irgendwann mal eingeladen werde, werde ich den diese Person auch einladen. Und das, glaube ich, ist eine Person, die nochmal einen ein bisschen anderen Input ähm, reingibt ähm, als Physiotherapeut. Und ähm, <lacht> da ist schon dumm richtig <lacht> dann er zeigt mir schon ein Papier, wo er den Namen aufgeschrieben hat. Ja, das ist tatsächlich der Dall, der Stefan Dall. Und äh, den würde ich natürlich sehr gerne nominieren. Weil ich glaube, der passt irgendwie auch zu äh, diesem Konzept. Äh, und er wird nochmal noch... Mal noch einen komplett vielleicht anderen Input reingehen, der bisher nicht so richtig ähm, herauskam. Stefan,
0: ja, ich habe dein, äh, hab deinen Namen aufs Papier geschrieben, <lacht> bevor er es gesagt hat.
1: Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, also Poppies, wann wann hört, wann konsumiert, nee, wo konsumiert ihr Brain Pops? Das würde uns interessieren. Ich möchte mich ganz herzlich bei Daniel bedanken. Ich fand es sehr interessant, Einblicke in deine Trainingsphilosophie, in dein neues Rehab-Center zu geben. Du kannst ja auch nochmal den Poppies sagen, wo die dich auf den sozialen Medien finden, wenn die da mal genauer abchecken wollen, was du den ganzen Tag treibst. Wir tun das mit unserem Account. Ich finde es immer sehr unterhaltsam und interessant und damit würde ich mich schon verabschieden und euch beiden das Letz die letzten Wörter überlassen
2: Jo, Also ich fand hey, das super geil ehrlich gesagt, es ist super interessant und bei Dothless Reap and Performance könnt ihr mich natürlich finden auf Instagram da schieße ich von morgens bis abends Story rein wenn irgendjemand mal gerne eine Übung <lacht> abgucken möchte und so weiter und so fort, da könnt ihr gerne mal reinschauen aber ja, super cool, Jungs. Also, ich hoffe, dass ich, äh, dass, wir, dass ihr was mitnehmt und dass die Copys auch was mitnehmen. <lacht> und.
1: Ach so, und wir, wir haben natürlich vorher mit Daniel abgesprochen, wir haben so Promo-Codes. Das heißt, wer mal auf Zypern trainieren will, einfach mit dem Promo-Code BrainPops20 anmelden und er kriegt 20% auf seinen ersten Monat. <lacht> ja, cool, cool. <lacht>
2: Nice Idee, definitiv. Du hast das letzte Wort.
0: Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist ja schon eine Stunde später und du musst ja auch ins Bett, weil du morgen wieder früh auf der Matte stehen musst. Ja, hat mir super Spaß gemacht. Schön, das mal wieder so ausführlich von dir zu hören. So viel spricht man ja momentan doch nicht miteinander wie damals in Göttingen. In diesem Sinne, bleib weiter dabei. Ruf mich auch mal öfter an, ja, melde dich mal mehr bei mir. <lacht> Sagt der Richtige. <lacht> <lacht>
1: mach ich, und, mach ich. Äh,
0: ja, bleib so wie du bist. Und dann läuft das.
1: Check. Also, Grüße an die Poppies. Bis Schön. denn.
0: Ciao. Tschüss.